0: Hoy vamos a hablar del tema que comenzamos hace ocho días. Necesitamos hombres de verdad que tomen su responsabilidad y bueno, qué bueno que pues nos siguen escuchando a pesar de lo que estamos diciendo, porque pues ustedes saben que no nos gustan a los hombres que nos digan las cosas que tenemos que hacer, porque casi siempre pensamos que siempre tenemos la razón. Sin embargo, creo que al escuchar, al haber decidido prender su radio el día de hoy quiere decir que pues han am- dispuesto a escuchar estas palabras, estos consejos que nos pueden ayudar para tener un mejor matrimonio, tener una mejor relación con la pareja, tener una mejor familia, y, y podamos de alguna manera, pues enseñar a nuestros hijos, por ejemplo, en este caso, los niños varones, para que ellos sean unos líderes. Eh, hace ocho días estuve en la estación de radio compartiendo este mensaje. Y bueno, lo que yo pude compartir con cada uno de ustedes que nos escuchan, estimados amigos, es que necesitamos formar a los hombres varones, niños varones como futuros líderes que nuestra nación necesita. Podemos ser buenos líderes afuera, en una empresa, en un sindicato, etcétera, y fracasar como líderes en nuestra casa. Entonces. Debe, debería ser al contrario, tenemos que formar buenos líderes en el hogar, buenos líderes en casa, ser buenos líderes para llegar a ser excelentes líderes en alguna empresa, en, a, en algún lugar del gobierno, eh, en la escuela, etcétera Hoy vamos a hablar de cómo hay tres eh, situaciones que pueden influir para mal en nuestro destino. Por ejemplo, los malos hábitos de nuestros padres, las tradiciones, su forma incorrecta de vida que han llevado y que no lo, no lo han transmitido y nosotros seguimos con la misma forma de ser. La segunda situación que voy a hablar es acerca de aquellas formas de vida que adoptamos en el transcurso de nuestra vida y que elegimos practicar en todo el transcurso de nuestra vida. Y lo tercero que voy a hablar es los malos ejemplos que recibimos de las personas que han estado a nuestro alrededor y que incluso situaciones traumáticas, ejemplos dolorosos que han influido en nuestra conducta y en nuestra forma de ser. Vamos a hablar de la primera situación que a veces nosotros hemos adoptado y que no nos damos cuenta que es algo que es malo, que son malos hábitos que recibimos de nuestros antepasados, nuestros padres, eh, de nuestras generaciones pasadas y que están afectando para mal nuestra vida. Eh, en este momento, nuestra vida eh, del día de hoy y a veces no nos hemos percatado que nuestra forma de vida es negativa y que esta clase de vida está trayendo sobre nuestros hijos y nietos conductas impropias que incluso la misma sociedad sanciona eh, Como algo malo, por supuesto, como es el robar, la mentira, la corrupción, la drogadicción, el alcoholismo, el adulterio, la venganza, el odio, el resentimiento y muchos otros malos hábitos que recibimos de nuestros antepasados. Esta es una cadena muy fuerte que no se podrá romper hasta que reconozcamos que necesitamos ayuda y que le entreguemos nuestra vida a Dios, porque solamente Dios puede ayudarnos a romper con esos malos hábitos, con esas cadenas que nos tienen cautivos, es tiempo el día de hoy de reconocer que necesitamos un cambio, y que tú nunca podrás por tus propias fuerzas cambiar, porque sí realmente necesitas la ayuda de Dios para romper con esa cadena, cuando yo hablo de Dios no estoy hablando de una religión en especial, estamos hablando de cómo tú puedes invocar a Dios en este momento y pedirle a Dios que te ayude, que necesitas ayuda y ese milagro puede venir a tu vida. Otra segunda situación que tenemos que romper es el de, eh, aquellas elecciones que hacemos desde que teníamos uso de razón. Mucha gente piensa que Dios es el responsable de todo lo malo que hacemos. Es decir, la gente se justifica diciendo que así Dios lo dispuso y como Dios lo dispuso será muy difícil cambiar. Pero no es cierto porque en muchas ocasiones nosotros somos víctimas de nuestros padres porque a veces nuestros padres tienen mucha culpa Eh, pero después ya cuando crecemos pues nos hacemos también culpables porque toda esta herencia que venimos arrastrando de nuestros antepasados hace que tomemos malas decisiones y esas malas decisiones van a afectar nuestro destino nos pueden llevar al fracaso Eh, por ejemplo hay personas que toman la decisión de tener dos mujeres y esto pues no está bien Ellos tomaron estas decisiones y existen, por ejemplo, hombres que toman la decisión de tomar alcohol los fines de semana o o cada tercer día y pues Dios no no nos manda que hagamos esto, pero ellos escogen su propio destino, somos arquitectos de eh, de nuestras malas decisiones y con el tiempo nos llevarán al desastre. Esa es la segunda cadena que tenemos que romper, las elecciones que tomamos a diario que pueden afectar para mal nuestra vida. La tercera cadena es la forma en que fuimos criados. Muchos fueron criados por padres muy estrictos o muy blanditos o de plano padres que no estaban con ellos y entonces los hijos comienzan a guardar mucho resentimiento hacia ellos. Tenemos el caso de hijos que guardan mucho rencor hacia sus padres por la forma en que fueron tratados. Conocemos infinidad de casos donde los hijos no les hablan a sus padres. O de plano solo se dirigen a ellos en casos muy especiales. Ya no hay confianza. La falta de perdón nos encadena al pasado. Te puedes convertir en una persona muy dura. Y por el resentimiento puedes caer en algún vicio. Muchos hijos fueron criados por sus padres sin que estos padres tuvieran palabras de aliento. Y al contrario, son padres que constantemente les comunicaban que no valían. Que nunca llegaban a la altura de satisfacer las exigencias que el padre le imponía. Muchos padres les dicen a sus hijos desde desde que son pequeños, eh, palabras como nunca llegarás a hacer nada. Eres un tonto, te odio, eres un bueno para nada, si sigas así te voy a internar, eres un burro. Y tantas otras palabras negativas que los padres van imprimiendo en el corazón de los hijos. Y sabe usted algo, estimado amigo, es que eh, como son corazones tiernos de esos niños, de esos adolescentes, pues ellos creen que son, Lo que los padres siembran en el transcurso de toda su vida. Esa forma en que fuimos nosotros criados va a afectar para mal nuestra vida futura. Cuando ya crecemos, cuando ya queremos estudiar, cuando ya queremos trabajar y tener éxito, nos va a costar mucho trabajo. Pero si tú fuiste criado de esta manera, es tiempo de rechazar esas palabras en tu pensamiento. Buscar ayuda de personas que te pueden guiar a renunciar a esas actitudes negativas, destructivas. La única manera, estimado amigo, de salir de este laberinto de maldiciones que profirieron en contra tuya es acercándote a Dios y pedirle que te ayude. Y y no solamente a Dios, sino también a personas que te pueden ayudar a recobrar tu identidad. ¿Sabes tú que a veces los padres nos quitan nuestra verdadera identidad? Y van provocando en nosotros sentimientos de inseguridad, de hacernos más pequeños. Y nosotros nos vamos creyendo que no seremos capaces de hacer cosas grandes. Porque desde pequeños nuestros padres pusieron a nosotros una cadena muy fuerte que después es muy difícil romper. Y hay muchas tradiciones absurdas, amigos, que vienen de nuestros antepasados. Y que nos han hecho mucho daño el día de hoy. Por ejemplo, Hay hay muchas familias que creen que es normal que los niños tengan novia, novio desde pequeñitos, que sus propios padres, incluso ya cuando son jóvenes, les regalan condones. Esto es algo que no debería de ser. Y ya siendo adolescentes, eh, para que se protejan, hay muchos hogares donde muchos padres llevan a sus hijos con prostitutas para que sepan lo que es una relación sexual. Y esto no debería de suceder. Por ejemplo, hace tanto daño todas estas malas tradiciones que hacen daño a nuestros jóvenes bueno vamos a hacer un eh, pequeño paréntesis estimados amigos y regresamos con ustedes en su programa matrimonio feliz bueno pues ya regresamos con ustedes estimados amigos qué bueno que siguen con nosotros en su programa matrimonio feliz enviamos un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan pues ahora aquellas maestras, profesores, profesoras que están en las escuelas, primarias, secundarias, preparatorias que todos los días se esfuerzan en llevar un mensaje de aliento, de conocimiento a sus alumnos. Queremos felicitarles desde esta estación, desde este programa y decirles que sigan adelante, que no se den por vencidos y que le pidan ayuda a Dios para que su programa de trabajo siga adelante. Así que, Bueno, vamos a seguir hablando acerca de los hombres y cómo nosotros los hombres tenemos que tomar una decisión de cambiar. Debemos aprender diariamente a tomar decisiones serias que que afecten para bien nuestra familia. Eh, Estimado amigo que me escuchas, varón, padre de familia, si hay que arrepentirse, arrepiéntete. Si hay amargura en tu corazón, en tu vida, pues perdona. Si hay mentira, vives de mentiras, busca la verdad y practícala. Si estás envuelto en tradiciones absurdas, reconoces cuáles, reconoce cuáles son, rectifica, pidiendo consejo de personas equilibradas. Bueno, antes de seguir con este programa, quiero hacer un pequeño paréntesis y dar la bienvenida a mi esposa, Amelia, que está con nosotros. La he invitado para que nos comparta acerca de cómo es una mujer, de verdad, cómo una mujer puede ayudar... A su casa, a su familia, a su matrimonio Ella como mujer eh, Nosotros tenemos tres hijos ya grandes Ya crecieron, ya se casaron Y ella tiene mucha experiencia en la crianza crianza de hijos Y me gustaría que ella nos, eh, nos compartiera Su experiencia como madre como esposa y ella ha dado conferencias a las mujeres precisamente este fin de semana pasado estuvimos dando unas conferencias a los matrimonios yo hablé a los hombres ella habló a las mujeres y realmente fue muy bueno pero antes de de que ella nos comparta porque ella tiene mucho que compartirnos eh, la pregunta que me han hecho cómo puedo convertirme en un verdadero hombre bueno Hombre, estimado amigo, es una persona que es capaz de reconocer de sus errores, que es, que es capaz de pedir perdón, que incluso puede llorar cuando las circunstancias lo ameriten, que es capaz de barrer y trapear la casa cuando la esposa está muy cansada. Hombre es aquel que besa a sus hijos con ternura, que es un ejemplo para su familia. Así que es posible llegar a ser un buen hombre, pero hombre no es aquel que grita más fuerte, que pega primero. Hombre no es aquel que conquista a otras mujeres. Hombre no es aquel que que ya no se deja. Hombre no es aquel que le grita a la esposa y no se deja. Hombre no es aquel que es muy violento. No es aquella persona que le tienen miedo, tanto la esposa como los hijos y mucho otro tipo de personas que le rodean. Hombre es aquel que es incluso capaz de atender a la esposa y a los hijos de llegar temprano a su casa, de avisar cuando va a llegar tarde, de ayudar en los quehaceres domésticos, de poner un foco cuando un foco se funde. Hombre es aquel que es capaz de ser proveedor, que está al frente de la familia, que es prototipo, que es ejemplo a seguir. Ese realmente es un verdadero hombre. Hombre es aquel que se preocupa por la esposa cuando está enferma, cuando la lleva al médico, cuando le pregunta cómo estás, cuando la levanta con ternura. Cuando en lugar de regañarla y estarle diciendo cosas impropias, puede darle palabras de aliento que puedan levantar a esa mujer y a los hijos. Bueno, nos gustaría que mi esposa nos compartiera acerca de su experiencia como mujer, como esposa, como madre y que pudiera dar un consejo a las mujeres. Eh, Buenos días eh, Melita, qué bueno que estás con nosotros, la primera vez que ella... Tiene la oportunidad de compartir en este programa, pues le damos la bienvenida. Le vamos a dar el tiempo, este tiempo. Después ya te diremos en qué momento eh, cortamos para los comerciales, pero ahorita compártenos de lo que hay, de lo que tú nos puedes dar.
1: Buenos días, para mí es un gusto estar en este programa Matrimonio Feliz y quiero compartir con las mujeres que nos están escuchando algunos puntos importantes que nos van a ayudar no solamente en nuestro matrimonio a las que somos casadas sino también a las mujeres jóvenes, solteras, viudas, divorciadas realmente estos consejos son para todas las mujeres que nos escuchan el día de hoy y bueno quiero compartirles acerca de las decisiones que como mujeres tomamos a lo largo de nuestra vida Tomamos decisiones buenas, tomamos decisiones malas o a veces no tomamos ni una ni otra por temor, por miedo al fracaso, eh, por no arriesgarnos. Y muchas veces nuestra vida se vuelve una vida monótona, sin riesgos, sin promesas, sin nada que, que pueda llevarnos a vivir una vida abundante, una vida... eh, rica en bendiciones, una vida que también nos pueda llevar a satisfacernos a nosotras mismas. Y quiero compartir algunos puntos importantes que, como dice mi esposo, pudimos eh, compartir este fin de semana y uno de ellos son varios, no sé cuántos me dé tiempo de compartir, pero quiero compartirte algunos. El primero es que nosotras las mujeres debemos de aprender a estar contentas con lo que tenemos y con lo que somos. No importa los años que tengas de casada, si pudieras hacer un un recuento de tu vida desde tu niñez, tu adolescencia y tu juventud, ¿cuántas cosas que o no las volverías a hacer porque te han causado problemas o traumas o insatisfacciones? En este tiempo es tan inusual encontrar mujeres satisfechas con lo que son y con lo que tienen Porque la publicidad nos ha bombardeado con sugerencias que nos cargan de recomendaciones para ser, diría yo, entre comillas, verdaderamente felices. Te dicen que vestir de cierta manera, comer en ciertos lugares, vivir en zonas exclusivas, que tus hijos deben de asistir a ciertas escuelas, que debes de manejar un carro de... Cierta marca, que tu estilo de vida debe de ser así o así, etcétera, etcétera. Entonces, muchas mujeres viven según el estándar de vida que les, está dicien, les están diciendo o nos están diciendo que hagamos. Esta actitud de descontento muchas veces es un motivo muy poderoso para causar conflictos en el matrimonio. Sí, aunque no lo creas, la verdad es que el no estar contentas con nosotras mismas nos llega a causar muchos conflictos en nuestro matrimonio. Así que estar contenta con lo que tienes ahora también no quiere decir que no tienes aspiraciones por vivir mejor o hacer cambios en tu familia, en tu persona o en tu matrimonio. Yo creo que Dios conoce tus necesidades. Es más, a veces Dios conoce nuestros caprichos. Y muchas veces... esos caprichos no son necesidades si tú eres una mujer agradecida y sabes que Dios suplirá tus necesidades y aún más hay un pasaje en la Biblia que dice que si tú te deleitas todos los días en Dios entonces Él concederá las peticiones de tu corazón pero el deleitarse quiere decir que debes de estar contenta con lo que tienes y con lo que eres así que el día de hoy Yo quiero invitarte a que tomes la resolución de contentarte con lo que eres y con lo que tienes. Es mejor que el contentamiento llene tu vida de salud y de bienestar, que el descontento te manipule y te lleve a tomar decisiones que sigan afectando tu vida. ¿Cuántas mujeres el día de hoy viven enfermas, deprimidas, tristes, aisladas, precisamente porque no están contentas con lo que son ni con lo que tienen? Otro punto que me gustaría compartir con ustedes es que debemos de aprender a defender nuestra femineidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues estamos en un tiempo crítico en el que también nos quieren meter a un molde de pensamiento que no importa si naces hombre o naces mujer. Con el paso del tiempo, si no estás contento o contenta con lo que eres, puedes cambiar tu sexo. Y están influyendo aún en los padres para que ellos apoyen a sus hijas a realizarse, a lograr lo que ellas quieran, afectando su femineidad también. ¿Cuántas veces has llegado a pensar, tú como mujer, que hubiera sido mejor que nacieras hombre? ¿O cuántas veces te lo dijeron? Mejor hubieras nacido hombre porque... Las viejas para todo chillan, las viejas son muy regañonas, las viejas son esto, las viejas son otro Y entonces has crecido creyendo que mejor hubiera sido hombre Y ahora de casada has tomado o has hecho los roles que al hombre le pertenecen Poniéndote o imponiéndote la personalidad que es de tu esposo Te has hecho ruda, trabajas todo el día, al fin de cuentas haces todo Y entonces, ¿dónde está quedando tu femineidad? Tú fuiste diseñada por Dios para ser fuerte y también para ser vulnerable a la vez. Para ser poderosa, pero también para ser tierna. Más que capaz, pero disfrutar a ceder. Dios te creó sabia. Dios te creó inteligente. Capaz y segura de ti misma. Dios nos creó con la capacidad de amar y de ser amada. Como mujer, no vales menos que el hombre. Tú eres la mujer idónea que tu esposo necesitaba. Él necesitaba una compañera. Y algo que tú tienes que estar segura es que esa compañera eres tú. Dios te puso en el corazón la femineidad. Una mujer femenina llora. Una mujer que siente, que ama, que se entrega, que da. Sabes que sin tu participación y tu aporte habría un gran vacío en tu vida familiar habría un gran vacío en la vida de tu esposo porque esa fue la intención de Dios de crearte con todos estos actitudes y con todas estas intenciones de tu corazón Dios dice que nosotras las mujeres somos buenas sí somos buenas y necesarias y también somos importantes y somos dignas y somos confiables ser mujer es un regalo para atesorar y estimar. Así que si alguna vez llegaste a pensar por qué no fuiste hombre, es porque no estaba en el corazón de Dios el plan de que tú fueras un hombre, sino que fueras una mujer. Muchas mujeres han usurpado la autoridad masculina y los hombres han cedido con pasividad su función de liderazgo. Porque, ¿sabes qué? A las mujeres no les gusta vivir en sujeción, pero la sumisión Quiero decirte que también es un regalo que Dios nos ha dado a la mujer. Y la sumisión no es para vivir bajo el dominio o vivir bajo un autoritarismo, sino bajo la protección y cuidado y provisión del esposo. Esa es la sumisión. En una ocasión le escuché decir a mi esposo que la sumisión es estar en el corazón del esposo. Y cuando tú estás realmente en el corazón de tu esposo, entonces eres una mujer sumisa. Cuando tú como mamá enseñas estos principios que están escritos en la Biblia, tus hijos y tus hijas estarán contentas de ser mujeres y cumplirán satisfactoriamente su femineidad y tus hijos varones su masculinidad. La fortaleza de una mujer no se manifiesta mejor al demostrar su poder, sino al ser capaz de controlarla bajo la autoridad de liderazgo establecido por Dios. Y ese es tu esposo. Vamos a ir a unos comerciales y enseguida regresamos.
0: Bueno, pues ya regresamos con ustedes. Qué bueno que nos siguen acompañando en su programa Matrimonio Feliz, como todos los domingos de 10 y cuarto a 11 y cuarto de la mañana. Pues estamos muy contentos. Le he dado la oportunidad ahora de que mi esposa nos hable, nos comparta pues lo que ella tiene, pues, Porque ella tiene mucho que compartir Y pues vamos a seguir escuchando Los consejos eh, que ella nos está hablando Acerca de la feminidad Y vamos a darle la oportunidad Para que nos siga hablando Melita, qué bueno que estás aquí Bienvenida Eh, Vamos a estarla invitando Para más programas
1: Bueno, pues vamos a seguir Con el siguiente punto Que dice eh, Tomaré la decisión de ser fiel A mí misma ¿Cuántas veces esto nos ha costado trabajo a nosotras las mujeres? Cuando una mujer se valora a sí misma, entonces aceptará a las demás personas con mayor facilidad y aún más aprenderá a elogiarlas. Sí, porque cuando tú no te aceptas a ti misma, es muy difícil que tú puedas elogiar o que puedas eh, valorar a las demás personas. Pero quiero nuevamente decirte que Dios te creó como un diseño original y tú eres una mujer única, tú eres una mujer entre millones y millones de personas y de mujeres y nunca serás igual a otra mujer. Quizás has basado tu identidad y tu comportamiento a algunos patrones o paradigmas o sugerencias de otras personas. O quizás de tus padres mismos y esto ha lastimado tu autoestima. Y La autoestima es muy importante en tu vida y en tu matrimonio también. Porque si no te aceptas a ti misma, no podrás aceptar a tu esposo si él es totalmente diferente a ti. Y me imagino que sí lo es porque hombre y mujer somos muy diferentes. Debes estar segura del valor que Dios te ha dado a través de tus propios dones. Tienes talentos y capacidades que él te ha dado como mujer. Lo que pasa es que por la misma situación en la que tú vives, que no te eres fiel a ti misma, no has podido valorarte y estás insegura de todo con todo lo que haces muchas mujeres se sienten frustradas inseguras y fracasadas y esto lo plasman en su matrimonio pero yo quiero decirte que hay un pasaje en la biblia que donde dice que Dios nos formó aún desde el vientre de nuestra madre y nos ha elegido aún antes de que naciéramos cuando nosotros aprendemos estos principios esto nos sirve mucho para darnos cuenta que no somos cualquier gente que somos personas que fuimos creadas por Dios y que tenemos un propósito por el cual nosotros estamos en este lugar. Cuando una mujer sabe y se adueña de las promesas de Dios, entonces aprende a vivir en bendición. Dios te eligió como una mujer y no eres una casualidad ni el producto de un momento de amor solamente. Dios te eligió y por por eso estás aquí y estás casada con este hombre con el que tú vives Eres parte de liderar una familia. Vives en tu lugar, educas a tus hijos, vives esta vida, te enfrentas a problemas cotidianos. Dios te eligió para vivir en esta época. Es más, en esta ciudad tan tan hermosa que es Pachuca. Así que dale gracias a Dios porque estás en este tiempo. Dios te apartó. No eres cualquier mujer como una de esas miles mujeres que corren en un maratón con una misma misma ropa, unos mismos tenis. No, tú eres una mujer muy diferente a las demás. Dios te apartó para hacer bendición a otra persona. Eres bendición a tu familia. Eres bendición a mucha gente, a la gente que te rodea. Tienes que decirte todos los días que tú no eres un error ni eres el resultado de un evento fortuito. En lugar de buscar impresionar y superar a los demás y de sentirte avergonzada por lo que no tienes ni puedes hacer, Aprovecha la oportunidad de ser un ejemplo Dios te nombró o te asignó para cumplir un propósito Confía en que Dios te ha destinado al lugar donde puedes ser productiva Aunque quizás no te agrade del todo como Dios te creó Porque nunca estamos contentas con lo que somos Las que somos bajitas queremos ser altas Las que somos delgadas queremos ser más llenitas Las que son güeras quieren ser morenas Pero aunque no seas perfectamente feliz con las circunstancias estás viviendo en este momento pero puedes estar segura de algo que dios te destinó aquí en esta tierra en este tiempo en este lugar con un propósito todo fue diseñado por él para rodearte con las condiciones que permitan que tus dones y tus habilidades particulares alcancen su máximo potencial para crecer para dar fruto para producir Y bueno, pues para terminar este punto, quiero decirte que aunque nuestra autoestima nunca tendría que depender de los cumplidos y de la aprobación de los demás, bueno, esto quiero decírselo a los esposos, eh, que nosotras las esposas nos sentimos bastante agradecidas y bendecidas cuando el esposo nos ayuda a sentirnos seguras, sostenidas y cálidamente amadas además produce algo increíble en nosotras cuando nuestro esposo nos hace sentir seguras disipa cualquier necesidad de competencia y esto es muy importante para nosotras las mujeres otro punto que me gustaría compartir es que nosotras debemos de tomar la decisión siempre de dar lo mejor de nosotras y creo que todas sabemos qué significa dar lo mejor y creo que en este momento tú estás pensando que hasta ahora estás dando lo mejor de ti Porque lo das en tu casa, lo das a tu esposo, a tus hijos, lo das en tu trabajo. Y la verdad a lo mejor no ha sido fácil, pues muchas veces habrás pensado en dejar todo porque se te ha hecho pesado el trabajo que desempeñas. Pero cuando entendemos bien cuáles son nuestros roles, entonces podemos beneficiarnos al llevar a cabo nuestras funciones sin gastar tanta energía. Dar lo mejor de nosotros en lo que Dios quiere que estés haciendo En eso hay que apuntar, primero teniendo en orden tus prioridades. Muchas mujeres no tienen en orden sus prioridades y por eso se llenan de compromisos o están mal enfocadas en las actividades de su casa. Muchas mujeres también no están bien organizadas si trabajan fuera y cumplen con los compromisos familiares. Creo que muchas otras mujeres no saben decir no y por eso se llenan de compromisos. Por ejemplo, ¿cuántas veces cuidan niños ajenos o hacen el trabajo de otros o van a lugares que no les gusta, pero por de, como no saben decir no, entonces se llenan de compromisos. Por eso hay un dicho en, en el mundo que dice el que mucho abarca, poco aprieta. Quizás has querido hacer mucho y no has logrado nada y te sientes frustrada. Lo que hagas hazlo bien, hazlo contenta. Ser ama de casa es un privilegio. Ser ejecutiva es un privilegio. Ser trabajadora, enfermera, eh, comerciante, no importa cuál sea la actividad que tú realices, hazlo bien, dando lo mejor de ti. Y también algo bien importante, no esperes para mañana para dar lo que puedas dar hoy. Tampoco des esperando que conforme tú vas a dar, ellos te lo van a regresar siempre ten en tu mente que lo que tú vas a dar lo vas a dar porque ese es el deseo de tu corazón tal vez tú no esperabas llenarte de hijos tan pronto o tal vez querías para ti otro estilo de vida y estás esperando mejorar en algún aspecto y te estás esperando cambiar para dar lo mejor de ti quizás ese mañana nunca regresará o nunca vendrá mejor aprende a dar desde el día de hoy lo mejor de ti ¿Sabes que vi en un programa de televisión donde un matrimonio había hecho una casa preciosa? Pero no se habían cambiado porque sus cinco hijos eran tremendos. Estaban esperando que ellos cambiaran de comportamiento. Pero un día los dos decidieron buscar a alguien que les enseñara a educar a sus hijos. Y cuando esta persona llegó a su casa y les dio los consejos que ellos necesitaban que era solamente enseñar a sus hijos a ser educados, a ser obedientes, a poner reglas en su hogar, a poner límites. Entonces se dieron cuenta que los que estaban fallando eran ellos y no los niños. Así que en un poco tiempo ellos pudieron reubicar a sus hijos, educar a sus hijos y en muy poco tiempo también pudieron disfrutar de esa casa que con tanto trabajo habían ellos podido construir. Si ellos no hubieran tomado esta decisión, nunca se hubieran cambiado de casa. Así tú tienes que tomar una decisión el día de hoy. Poner en orden tus prioridades. Y aparte de ahí, que acepta que tienes que descansar también. Cuidar de ti, de tu salud, de tu aspecto personal. Nunca podrás dar lo mejor de ti si no te cuidas En primer lugar, así que yo te invito en esta mañana a que pongas orden en tu vida, pongas orden en tus prioridades, pero que también aprendas a dar lo mejor de ti. Y creo que lo mejor que puedes hacer el día de hoy es comenzar a darte a ti misma lo mejor de ti misma. Otro punto que me gustaría compartir es que nosotras las mujeres debemos de tomar la resolución de ser rápidas para escuchar y lentas para hablar. ¿Cuántas veces han dicho que nosotras las mujeres hablamos hasta por los codos? Quizás nunca me había puesto a meditar que uno de los mejores regalos que tú le puedes dar a una persona es el escucharla, porque le estás regalando tu tiempo. Hoy en la mañana yo me puse a meditar precisamente en lo importante que es escuchar antes de hablar, pero ¿cuántas veces muchas mujeres solo les gusta... Eh, ser escuchadas y no saben escuchar tampoco hay mujeres que no les gusta escuchar a sus hijos tampoco por eso tienen muchos problemas con los hijos el día de hoy a muchas mujeres tampoco les gusta escuchar al esposo o al esposo no le gusta escuchar a la esposa estamos viviendo en este tiempo donde nadie tiene tiempo el esposo no tiene tiempo a la esposa no le alcanza el tiempo a los hijos no les el tiempo eh, no les alcanza el tiempo y hay familias enteras que no saben escucharse. El saber escuchar es un don, un regalo que también Dios nos ha dado. Si tú leyeras la Biblia te darías cuenta que Dios se comunicaba con el hombre directamente porque le gustaba es, a, tener comunicación con el hombre. Escuchar es una de las maneras más importantes en que Dios nos bendice. Decide escuchar, resiste el impulso de criticar, de insultar de reírte, de mofarte de los demás o de hacer comentarios sarcásticos. Esto significa que nosotras las mujeres debemos de aprender a oír y de ser lentas para hablar. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué tu esposo o cualquier otra persona le molesta escucharte? ¿No será que de tu boca solo salen reproches, quejas, insultos, maldiciones? Hay otro pasaje en la Biblia que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y quizás muchas de las situaciones que tú estás viviendo ahorita en tu hogar, en tu matrimonio, en tu vida, ha sido precisamente la causa de tus palabras. ¿No creen, señoras que me están escuchando, que ya es tiempo de que se termine el mal concepto que hay de las mujeres, de que somos chismosas, imprudentes, provocativas, pesimistas? La mujer con un corazón lleno de gratitud y de humildad, Segura del amor de Dios por ella y que aprecia de verdad el valor de los que la rodean. Liberará una corriente constante de gracia que refrescará a los demás con su conversación. Entonces es muy importante que aprendamos a ser lentas, prontas para oír y lentas para hablar. Volvemos en un momento. Que Dios les bendiga.
0: Bueno, gracias Melita por toda esta experiencia que nos estás compartiendo a cada uno de nosotros, en especial a las mujeres. Creo que las mujeres están siendo muy eh, eh, bendecidas a través de esas palabras que mi esposa les está eh, compartiendo, ¿verdad? Así que bueno, pues vamos a seguirle dando aquí el tiempo para que ella nos comparta otro punto que pues realmente... eh, Es bueno para que todos los que lo estamos escuchando, pues nos ayuda a reflexionar y sobre todo, pues también le ayuda a los jóvenes que nos están escuchando el día de hoy. Vamos a darle el tiempo a mi esposa para que nos siga hablando de de estos temas que ella está desarrollando en esta mañana.
1: Sí, bueno, vamos a continuar. Otro punto que quiero compartirles es acerca del perdón. Y bueno, yo sé que aquí en el programa Matrimonio Feliz, mi esposo ha compartido en otras ocasiones este tema. Pero bueno, yo quiero decirte que tomemos la decisión el día de hoy de perdonar a los que te han hecho mal y reconciliarte con los que te hayan defraudado. En este caso, nosotras las esposas, bueno, pues constantemente tenemos que estar perdonando al esposo, a los hijos, a la suegra, al suegro, a los cuñados. No sé cuánta gente tú tengas que... Perdonar, Pero yo te invito a que el día de hoy tú lo hagas Porque la falta de perdón son heridas internas Esas heridas se convierten en raíces de amargura Y las heridas internas no se ven Pero sí se perciben Y esas heridas de amargura Pues aunque tengan suene a telenovela Son muy malignas Que van creciendo en el suelo de tu corazón Y van echando brotes de resentimiento Que afectan cada aspecto de tu vida Hay un pasaje en la Biblia que dice que nos examinemos a nosotros mismos. Cuando tú decides hacer un alto a tu vida y te das cuenta que tu vida está llena de resentimientos y de amargura por la falta de perdón, ya sea hacia tu esposo, tus hijos, te vuelvo a repetir a tus padres, a tus suegros o gente que habla mal de ti. No sé quién sea la gente que se ha dedicado a hablar mal de ti o de, de que te ha hecho daño, pero yo te invito a que tomes la decisión de perdonar. Dice por ahí un refrán, borrón y cuenta nueva. Y bueno, a lo mejor estás pensando, ay, sí, que fácil, ¿verdad? Pero pues no, sabes que el borrón y cuenta nueva es algo que trae eh, a tu vida paz. Hace unos días yo estaba escribiendo unos, es, unos estudios en mi computadora y algo apu- a, eh, alguna tecla eh, apreté que inmediatamente se borró todo lo que yo estaba escribiendo Cuando mi esposo llegó en la noche, yo le pedí que él tratara de recuperar mis apuntes, pero ¿sabes que No recuperé nada. Y la verdad es que no pude recordar tampoco, casi nada de lo que yo ya había escrito, eran cerca de seis hojas, no pude recuperar nada. Y entonces me di cuenta que eh, cuando tú pierdes un documento de esos y que no tienes mucho, mucho que recordar, entonces me di cuenta que así es el perdón. Cuando tú decides apretar la tecla de tu computadora para que se ha borrado todo, pues se borra todo y no lo vuelves a recordar, no lo vuelves a recuperar. Y sabes que me di cuenta que a veces, que muchas veces así es Dios. Muchas veces hacemos algo en nuestra vida y Dios nos perdona y Dios nunca se vuelve a acordar de nuestra vida pasada. Pero nosotros... ¿Sabes qué? Nos damos a la tarea de estar recordando constantemente Las heridas y la amargura que hay en nuestro corazón Yo me imagino que Dios cuando perdona nuestros pecados Los borra definitivamente Borra toda la información que había acerca de nosotros Entonces, ¿por qué nosotros tenemos tan buena memoria Para recordar lo que nos hacen y no perdonamos? Porque el perdón es uno de los temas que no pueden faltar en en nuestra familia, en nuestro matrimonio, eh, con nuestros amigos. Realmente la palabra perdón debería de ser una palabra muy importante en nuestra vida. Nosotros como seres humanos somos muy vulnerables. Y como esposas muchas veces deseamos encontrar alegría en nuestro matrimonio. Y debemos de ser capaces de perdonar con rapidez a nuestro esposo. Se dice, dice que hay un pasaje que dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo y yo creo que en el matrimonio deberíamos de aprender a perdonarnos mutuamente fácilmente, porque un corazón herido no puede abrirse ni para amar ni para recibir amor plenamente. Así que desecha todo impulso de venganza. Confía en que Dios peleará por ti. El perdón es un milagro porque es la obra sobrenatural que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, quitando toda enfermedad de resentimiento, de amargura, porque la amargura consume el gozo, la paz y el amor. Así que yo te invito para que hagas este ejercicio todos los días de perdonar. Perdona a todos los que te han hecho daño. Perdona a toda la gente que te que ha hablado mal de ti. Perdona a toda la gente que te rodea. Perdona a a tu esposo, a tus hijos. Es la mejor manera de vivir una vida plena, una vida sin resentimientos y sin amargura. Si no vas a vivir una vida llena de enfermedades, porque la amargura atrae la enfermedad. Yo te invito a que en esta mañana tomes la decisión de perdonar. Quizás digas, no es fácil, yo sé que no es fácil, pero toma la decisión el día de hoy de perdonar a todos aquellos que te han hecho daño. Otro punto que me gustaría compartir es que nosotras las mujeres debemos de tomar la resolución de vivir una vida íntegra, bajo las normas más elevadas de la virtud y la pureza. Y deberíamos de decir todos los días, yo prometo buscar la justicia, amar la misericordia y ser compasiva. La integridad significa ser lo mismo por dentro que por fuera, es ser una persona inalterable. Decidir ser una mujer íntegra exige una mirada íntima, personal e introspectiva a lo que sucede en nuestro corazón y en nuestro hogar. Ser íntegra significa que tendrás que tomar la decisión de dejar aquellas cosas que se interponen entre Dios y tú. ¿Qué cosas han influido en tu vida como mujer que que han hecho que tú no seas una mujer íntegra? Por ejemplo, ¿cuántas horas te pasas en la televisión? o cuántas citas, citas clandestinas has sido, cuántas conversaciones que no han sido nada edificantes para tu vida o has ido a lugares que no son nada convenientes, cómo es la manera en la que tú hablas, te expresas, con groserías, qué es lo que sale de tu boca. Quiero decirte que eh, Dios no es un Dios aguafiesta, pero Dios es un Dios que nos enseña a vivir una vida íntegra. Y el objetivo de Dios no es robarnos nuestra diversión, sino colocarnos a cada una de nosotras las mujeres como un recipiente limpio y puro y disponible para que las bendiciones de Dios se manifiesten en nosotras. ¿Sabes que leí que el veneno de ratas contiene un 97% de alimento y solamente un 3% de veneno? Esto me impresionó mucho leerlo porque... Yo pensaba que el veneno para ratas tenía más veneno que cualquier otra sustancia, pero dicen que les, le ponen más alimento que veneno porque si no de otra manera los animales no podrían, eh, no, se, no se sentirían atraídos por el olor del de, de veneno. Así que cuando lo olfatean, no olfatean veneno, olfatean alimento. Y cuando lo prueban les atrae y el veneno que ingieren sin darse cuenta ese 3% de veneno es suficiente para matarlas. Este es un buen ejemplo de cómo podemos comprometer nuestra integridad o endurecer nuestro corazón. El pecado nos seduce, es algo aparentemente inofensivo, es una forma agradable de entretenimiento, puede ser la relación de alguna persona, Inocente al principio, pero luego, cuando te das cuenta, ya probaste ese 3% de veneno. Estratégicamente oculto, disfrazado con astucia, se introduce en tu vida y comienzas a experimentar, ¿sabes qué? Una muerte lenta. Así que yo te invito también a que en esta mañana hagas un alto en tu vida y te des cuenta si realmente estás siendo una mujer íntegra. Decidir ser una mujer de integridad Es uno de los mejores regalos Que puedes darte a ti misma Porque una mujer íntegra Es una mujer que es libre Que vive en libertad Que no tiene de qué avergonzarse Que no te da temor De que la gente te mire No te da temor de que alguien te descubra Porque no estás haciendo nada malo No te da temor de que la gente Se entere de tu vida secreta Porque no tienes secretos Una mujer íntegra es una mujer comprometida con su esposo, con sus hijos. Ser una mujer íntegra es alinear toda tu vida con la persona que ya Dios transformó, que es tu esposo o que son tus hijos. Ser una mujer íntegra es una mujer de influencia a otras mujeres y es un ejemplo que llevará a los que te rodean a parecerse, a tener una identidad muy sem- similar. A la de Jesucristo Así que yo te invito que el día de hoy también Aprendas a ser o tomes la decisión de ser Una mujer íntegra Y otro punto muy importante que quiero compartirte A lo mejor no me queda mucho tiempo Pero toma la resolución el día de hoy De ser fiel a tu esposo y de honrarlo Honrar quiere decir que tú tengas interés en él Y el matrimonio requiere de entrega mutua Cuando nos casamos, no solo esperamos recibir, también debemos de pensar en cómo servir a nuestro esposo, cómo estimarlo, cómo edificarlo y cómo honrarlo. Cuando te casaste, te comprometiste a estar a su lado, aunque quizás preferirías estar eh, en otro lugar en este momento, pero decidiste ser fiel y decidiste reservar la intimidad física y emocional solo para él también. Quizás estés pensando... ¿Por qué yo tengo que hacer todo y él nada? Bueno, pues esta es una muy buena pregunta. Pero yo quiero decirte que, bueno, estos puntos que yo te estoy compartiendo el día de hoy no son cualquier punto, es un desafío para cualquier mujer llevar a cabo cada una de estas decisiones o resoluciones. La verdad es que nadie puede cambiar a nadie, pero si sí puedes determinar algunos cambios en ti misma y luego aplicar esa nueva, eh, estos nuevos principios a tu matrimonio. Tú puedes ser fiel, eso sí puedes hacerlo. Tu esposo quiere sentirse importante y necesario para ti. Lo que más anhela es ver una expresión de amor y de admiración en tus ojos. Quiere saber que lo elogias, que dependes de él, que te sientes privilegiada al ser su esposa y que esperas grandes cosas de parte de él los cumplidos sencillos y sinceros e incluso imprevistos tienen un poder increíble en la vida de un matrimonio y puede hacer que tu esposo se sienta como el hombre más afortunado del mundo al tenerte a ti a su lado y quiero hacerles un comentario señoras mucho ojo un hombre que se siente controlado por su esposa pierde el deseo de tratar con ternura a una mujer que habla actúa y lo trata como si fuera su madre no es de extrañar que no la mire con ojos soñadores Ni inicia actividades románticas con ella, como solía hacerlo cuando ella solo quería ser su amada y le permitía que él fuera su campeón. Si tú haces sentir a tu esposo honrado y respetado, estarás en el camino correcto de conquistarlo todos los días. Y esa es una sensación increíble. Él estará pensando, wow, me casé con una mujer increíble. Pero si eres una mujer dominante y controladora y constantemente le manifiestas sus deficiencias, no sé qué esté pensando él de ti, ¿no crees? Así que yo te invito a que el día de hoy tomes la resolución de honrar a tu esposo. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nuevamente regresamos a su programa Matrimonio Feliz.
0: Bueno, pues muchas gracias, Melita. Nos eh, Escuchamos el próximo domingo a la misma hora por 40 principales 106.1 de su FM y agradecemos eh, la atención que nos pusieron para escuchar estos consejos. Damos gracias a Dios por la vida de mi esposa y esperamos que lo que hemos compartido el día de hoy sea de bendición para su familia, para usted, para sus hijos y para todos nuestros radiodientes Que Dios les bendiga, estimados amigos.